0: Pas comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino.
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Radio. Alors, David Bowie avait une chanson qui s'intitulait « I'm afraid of America euh, ». Ça pourrait quasiment être le titre du dernier livre de Raphaël Jacob, que vous connaissez très bien, politologue, chercheur, spécialiste de la politique américaine. Son dernier livre s'intitule « L'Amérique au bord du gouffre ». Salut, Raphaël Salut Richard. Est-ce que tu as peur des États-Unis? <rire> J'ai peur de ce qui peut se passer
0: au reste du monde à cause de l'influence des États-Unis présentement. Puis je ne pensais jamais jusqu'à il y a quelques mois même penser ça. Mais là, compte tenu justement du poids culturel, économique de ce géant-là qui reste depuis des générations la seule superpuissance du monde et qui est aux prises, il ne faut pas avoir peur des mots, aux prises à une crise démocratique oui, ça fait peur. Ça fait peur d'abord et avant tout pour l'Amérique elle-même puis pour, encore une fois, tout le bagage puis le poids culturel qu'elle a dans l'ensemble du monde, en commençant, disons-le très franchement, par nous, ses voisins. Là.
1: Tout à fait. Écoute, euh, bien sûr, le Parti républicain a été contaminé par un cancer prénommé Trump. Mm -hmm. On pensait qu'il avait enlevé la, la tumeur, mais là, on dirait que c'est un cancer généralisé puis qu'il y a des métastases partout. Ben,
0: c'est bien dit dans le sens où quand... Trump a mené cette insurrection-là au Capitole au 6 janvier. On est question à la toute toute fin du livre, parce qu'évidemment, ça porte sur 2020. Le Capitole, l'insurrection, ça a eu lieu au début 2021 techniquement. Donc, quand ça, ça s'est produit, et là, c'était indéniable que ce type-là était un leader carrément autoritaire. Là. Pendant quatre ans, écoute, toi et moi, on s'en est parlé assez souvent en nombre. Là. Il y avait plein de petits réflexes autoritaires qu'on voyait à la droite et à la gauche, puis très souvent soit on en riait on balayait ça en dessous du tapis. Après le 6 janvier, c'était indéniable que ce type-là était cancéreux pour la démocratie et qu'il avait encore la, carrément la fibre, l'ADN d'un leader autoritaire. Et le Parti républicain, au Congrès, avait le pouvoir non seulement de, de le destituer, on sait qu'il était à la toute fin de son mandat, mais ce n'était pas le temps pour le destituer en tant que tel, l'empêcher de finir ses deux dernières semaines à la présidence. C'était pour l'empêcher à jamais de revenir comme candidat présidentiel. Ils avaient le pouvoir de faire ça, ils ont refusé de faire ça. Dégulasse. Et donc, oui, et inquiétant. Et quand tu parles de cancer généralisé, c'est là que l'image, je pense, qu'elle est bonne. C'est qu'il y avait euh, un remède, il y avait une façon de bloquer le cancer, de, de carrément le flocher en bon français. On lui a permis, permis de rester, et là, le risque en regardant pas simplement aujourd'hui. Mais l'an prochain, élection 2022, dans trois ans, élection 2024, c'est qu'ils reviennent. Et là, écoute, on s'en parlera, c'est dans trois ans, mais si ça devait se produire, je te dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de misère à voir comment cette histoire-là se termine bien, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Mais, mais moi, j'en
1: reviens pas que maintenant, on dit que c'est ce que tu dis, toi, t'as accordé des entrevues. Pour être considéré comme un bon républicain, pour être accepté par le Parti républicain, tu dois euh, te boire le coulet de Donald Trump? Oui.
0: C'est plus que boire le coulet de Donald Trump. Boire le coulet de Donald Trump, c'est un prérequis pendant toute sa présidence. D'ailleurs, ça aussi, toi tout le on s'en est parlé souvent en ondes mm -hmm. pendant sa présidence. Là, depuis janvier dernier, c'est pas simplement être d'accord avec lui, c'est euh, ne pas contester ce, ce mensonge. Cancéreux, comme quoi le système électoral est truqué, comme quoi cette élection-là a été volée. Tous les républicains, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine à la Chambre des représentants, en fait, il y en a exactement dix qui ont voté pour le destituer après l'insurrection au Capitole. Ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, en danger de se faire battre dans des primaires l'an prochain par des candidats aveuglément pro-Trump. Et donc, le risque, c'est qu'on se retrouve avec un parti républicain qui est encore plus aveuglément derrière Trump et derrière, carrément, ses attaques contre la démocratie. Le danger, il est là, c'est que tu as un parti, et c'est un, un système bipartite, là, y a pas, on n'est pas en Europe, ce n'est pas l'Allemagne mmh. ou la France où tu as 5, 6, 7 partis, tu en as deux partis majeurs, et tu en as un des deux qui est carrément à risque d'être euh, euh, pris euh, presque entièrement par des forces qui ont pas grand-chose de démocratique. On va mais dire non, mais c'est
1: épeurant. Puis d'ailleurs, j'ai adoré ton livre et à la toute fin, tu manges pas tes mots, tu dis, euh, ce qui s'est passé au Capitole, si ça s'était produit ailleurs dans le monde, ça serait, on appellerait ça un coup d'État. Une tentative oui. de coup d'État, carrément. Absolument.
0: Et, et, et c'est ce que c'est. Et, et à ce jour, on est tellement, puis je veux dire, c'est normal, on, on a grandi, toi comme moi, avec cette image-là des États-Unis, à juste titre, je pense, comme étant pour tous ces défauts, toutes ces imperfections, quand même la, la « la, gentille puissance » ou tout au moins la puissance qui donnait l'exemple de la démocratie comparativement aux autres poids lourds du monde, que ce soit la Russie, la Chine, euh, etc. Et, et, et donc, avec cette espèce de préjugé, je pense, favorable qu'on a collectivement par rapport aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de déni encore à ce jour par rapport à ce qu'on a réellement observé en janvier dernier parce que oui, c'est une tentative de coup d'État. Puis, tu sais, il y a eu l'acte, il, il y a eu la journée du 6 janvier, mais il faut jamais oublier, puis ça aussi, il y a des questions à la fin du livre, tout ce qui s'est passé dans les semaines qui sont venues avant puis les semaines qui sont venues après, ça n'a pas été simplement une espèce de tentative spontanée de Saint-Surgeau-Capitole, ça a été un effort systématique à partir littéralement du lendemain de la défaite de Trump en novembre dernier, jour après jour après jour, tu avais le président des États-Unis et certains de ses plus proches conseillers à la Maison-Blanche qui se sont donné un mandat. Ils ont arrêté de gouverner. Ils ne gouvernaient pas là, pendant les deux derniers mois. Leur seule obsession, c'était de trouver une ou des façons de faire renverser cette élection-là. légitime.
1: Mais, mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens aux États-Unis pour le voir au Québec, on le voit au Canada avec la pandémie, qui vivent dans une réalité parallèle et qui n'acceptent pas les faits.
0: Tu, tu me donnes combien de temps pour répondre à ça? Trois, euh, quatre heures? <rire> Écoute, c'est impossible comme question. C'est une super bonne question. Elle est impossible à répondre brièvement parce que justement, elle est tellement bonne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je te donnerais peut-être un élément fondamental pour, pour être équilibré dans, dans tout ça. Je pense qu'il y a un énorme bris de confiance qui date depuis bien avant janvier ou l'élection de, de, de l'an passé, ou même l'arrivée de Trump à la présidence il y a quatre ans. Et en partie, en, je dirais que ce, ce bris de confiance-là, oui, c'est vrai qu'il a été causé par plusieurs institutions et plusieurs guillemets, « en élites », que ce soit dans les médias, que ce soit des politiciens mmh. qui, ont, euh, qui ont contribué au fait qu'il y a des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui ne croient juste plus, ne croient tout simplement plus ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on récolte
1: ce qu'on a semé peu à peu, ah, ben, on, oui. on, a, on a grugé la crédibilité de ces institutions-là, euh, les médias en étant hyper biaisés, parce qu'il faut le dire, oui. là, quand tu regardes CNN, oui. c'est biaisé, quand tu regardes, bon, fait on a fini par, on récolte ce qu'on a semé.
0: En partie, en, en partie, partie. Et, et le danger est, est encore plus bonifié par ça. Parce que là, tu arrives avec un agent cancéreux, je vais reprendre ton, ton mot de tantôt, mm. et la, le, ce qui devrait être, si on veut, le remède ne fonctionne pas, l'antidote ne fonctionne pas, parce qu'on ne l'écoute pas. Les gens qui essaient en bonne partie d'avertir ces millions de personnes-là qui suivent Trump, écoutez, ce type-là, il ment, il est dangereux, n'ont plus de réservoir de crédibilité auprès des gens qu'ils essaient de convaincre après des années et des années et des années de bris de brique confiance. C'est pour ça que, je, oui, je trouve ça extrêmement inquiétant. Je ne sais pas comment on se sort de ça parce que, d'un côté, tu as, as, encore une fois, cet énorme bris de confiance-là et, en même temps, de l'autre côté, tu as un besoin urgent que les, les supporters de Trump entendent la raison et, et, et reconnaissent les faits. Et comment est-ce qu'on y parvient? Honnêtement, ce fait-ci,
1: je Non, non, le, le, titre est fort. L'Amérique au bord du gouffre. On peut dire, c'est quand l'Amérique est au bord du gouffre, c'est le monde qui est au bord du gouffre, là. Exact. Et le, le c'est un, c'est un livre qui est très épeurant. Et je dois, je dis aux gens, là, ça va au-delà des lieux communs, là. C'est pas un livre qui rien que le mot de Trump pis les mots des États-Unis puis tu ça. Non, non, c'est un livre cherché. Il y a une recherche, il y a une analyse rigoureuse, poussée, là. C'est pas rien qu'une montée de lait. Mais c'est un livre freakant. Raphaël, mmh. vraiment, là. Et à la fin, là, quand tu parles, justement, de tentative de coup d'État, tu sais, tu dis, OK, à partir de là, comment on va régler ça? Tabernache, on s'en va-tu vers une autre guerre civile? Ben, écoute, j'ose
0: pas aller jusque-là, mais en même temps, on n'arrête pas de parler de la fin du livre, là. Et pour ceux qui vont se l'acheter, ils vont attendre un espèce de punch digne de la fin <rire> du sixième <rire> sens, là. Mais, écoute, je pense qu'implicitement, il y, a, il, y a des, il y a des fonds de tension qu'on n'a peut-être pas vu depuis la guerre civile. Fait que, je ne suis pas en train de te dire qu'on va retomber là-dedans, mais en même temps, voici ce que je te dirais. Tu sais, C'est un scénario que j'ai évoqué dans les entrevues que j'ai données en faisant la promotion du livre. C'est un scénario que j'évoque, je pense, justement à la fin du livre. En 2021, cette année, quand il y a eu l'insurrection capitale, il faut se rappeler pourquoi ça a eu lieu à ce moment-là. C'est que la, la journée même, le Congrès se, se réunissait pour certifier reconnaître officiellement mm. les résultats de l'élection présidentielle. Ce qui est obligatoire ça, du temps passant, mm. là, constitutionnellement aux États-Unis pour que le nouveau président puisse entrer en fonction. Et à ce moment-là, les démocrates contrôlaient le Congrès. Fait que Même si les républicains ne euh, voulaient pas certifier, il était minoritaire. Mais il faut réaliser que même après l'insurrection, puis c'est arrivé littéralement, là, Richard, dans les heures qui ont suivi l'insurrection, la majorité du caucus républicain à la Chambre a voté, puis la, la, la nette majorité, là, a voté contre la certification des résultats. Fait On venait de voir cette horreur monumentale-là, et dans les heures qui suivaient, même quand le monde entier ça, est encore en choc, la majorité voir. des républicains ont voté contre la certification. Fait que tu me vois venir, qu'est-ce qui arrive si, à la prochaine élection, les républicains ont repris le contrôle du Congrès, ce qui est très possible, Trump revient comme candidat, perd encore, vient le temps de euh, faire euh, reconnaître les résultats,
1: ah non, et ça là, va être... non, arrête, arrête. Va arrête. Non, arrête, ça me fait fucking freaky. Mais écoute, c'est
0: entièrement possible. Et, et écoute, je le répète, ça aurait été inimaginable comme scénario il y a à peine quelques mois. Mais là, je pense qu'on doit réellement se parer à la, la réelle possibilité, oui, d'une crise constitutionnelle dans la plus grande démocratie de la planète. Donc, Attends une minute, de euh, avoir... en,
1: plus, en plus, avec des gens hyper armés. En plus. Okay, avec, avec une culture avec du gun, avec des gens soigner. hyper armés puis avec des gens qui sont dans une réalité parallèle. Ajouter ça ensemble, c'est un C'est cris...
0: ah hyper explosif. Ben... On n'est pas là. On, on souhaite pas que ça, ça, ça se termine comme ça. Mais ben... tu disais tantôt, je vais faire écho à tes propos. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle l'Amérique au bord du gouffre. C'est pas pour faire dans le sensationnalisme. Parce ben... que Je pense qu'en 2020, l'Amérique était au bord du gouffre. En 2021... Euh,
1: dépendant de ce qui se passe, là, surtout avec, euh, avec un, Trump. C'est un, un sacré bon ça. livre, cher Lafont, ben Laffont, faut le dire. Donc, Merci, euh, Écoute, oui. t'es lu, euh, lu en France aussi, « L'Amérique au bord du gouffre » de Raphaël Jacob. Je m'ennuie de toi, Christine, c'est le fun <rire> de te parler. C'est très réciproque. Remettons
0: okay.
1: <rire> ça au PC, genre. OK, oui, tout à fait. Merci <rire> beaucoup, Raphaël. Bon <rire> week-end. Et là, je passe le micro à Benoît qui me fait des signes. Puis, il est en console, puis il capote maire, il est 10h32. Fait que, puis à midi, on se parle. Puis, euh, merci beaucoup à mon excellente équipe. Donne-moi le temps de remercier le monde correctement. Florence Lamoureux, La Recherche. Merci, c'est une perle. Jean-François Roy, merci beaucoup. La réalisation. Euh, à la, la... Puis aussi, ah oh oui, il fait beau aussi. Puis, euh, hey, ça a l'air annonce pas mal beau ce week-end. Puis, qu'est-ce que vous allez faire?